0: Hola, soy Juan Luis Sánchez. Ya sabes que durante las Navidades estamos proponiéndote cada día una escucha diferente. La de hoy es de uno de esos proyectos que no son del diario.es, pero nos gustan. Bueno, este sí es un poco del diario.es, porque se trata de un reportaje de nuestro compañero José Precedo en el proyecto de podcast In situ, dirigido por Arturo Lezcano y publicado en Podium Podcast. Precedo vuelve a su Galicia Natal y vuelve a un caso que destapó hace ya algunos años. En el que hay corrupción, curas y funcionarios. No tiene desperdicio. Hoy, en un tema al día, gracias a In situ, la trampiña.
1: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
0: Nos conocemos hace cuánto, 20 años a lo mejor. Sí, 20, 20, sí 90 y
2: 2001, 2002, más o menos. Eh, estabas tú en la tele, yo también. Luego tú te fuiste a la radio, a la SER. Uh -huh. Todo el camino voy a hacer hasta el diario, subdirector del diario.es. Después de la SER me acuerdo que poco después de irme yo, creo, a vivir fuera, eh, se abre el, la delegación o el cuadernillo del país en Galicia, ¿no? Y, y me acuerdo, me acuerdo perfectamente cuando Vázquez, cuando José Hermida, me dice voy a llamar a Precedo, que está en la SER y que hace unos temas cojonudos y que no sé qué. Y claro, pasados los años me reafirma, leerte a ti y a otros colegas, todo lo que hablamos siempre del periodismo, que es qué cantidad de historias y qué cantidad de historias sacasteis vosotros que no leíamos en la prensa gallega y que son historias que están aquí al lado a un metro y que no se dan en la prensa. Y cuánto más llegar a Madrid, ¿no?
0: Sí, nosotros hay tanta otra gente. Al final tienes la sensación de que las cosas que pasan en Washington o en Ohio... Eso es. es. ...se venden en las páginas de Internacional muy bien. Y las que pasan a 600 kilómetros, porque además eh, nos hemos ido cargando la, el periodismo local, pues no tienen hueco en, en pues la es que prensa. Tal, tal
2: cual eso es la historia esta en la que me metí. Me acuerdo de hablar contigo hace unos meses, de los podcasts, de la de la capacidad que hay para narrar historias y que hay muchísimas, muchísimas cosas por hacer. Y yo siempre decía, joder, periodismo local, historias locales, no hace falta ni que sea periodismo, ¿no? Eh, Se llena la boca de las corrupciones y de las cosas que pasan en otros lados. Oye, yo soy gallego y en Galicia también hay corrupción. O oh, inda que ya de otra cosa, es corrupción. Y vosotros sacasteis cosas.
0: Sí, trampiñas, ¿no? Que de, llamamos
2: trampiñas que, que trampi, pues trampiñas. Que, que,
0: que al final no es un gran caso de corrupción, pero que, que es una atmósfera del clientelismo, de, de los poderes influyentes claro, con los es. que nadie se mete. Bueno, ¿no? con la iglesia habíais hecho cosas. Sí, había una en la historia esta que es que. Lo del códice. Y antes del Códice, una historia anterior que es de, que es de que se llamaba Caso Retablo, donde efectivamente se veía mucho la influencia de la Iglesia, el respeto que sigue teniendo por parte incluso de, de la justicia y desde luego por parte de los vecinos.
2: O sea, a lo mejor se puede recuncar a ir a ver, a ver qué pasó con esa gente y con todo eso. Volver a contar historias que ya han sido contadas eh, vale la pena unos años después. O sea... No sobre sé. sea, que... todo ver,
0: ver, ver qué fue de aquello ¿no? y qué fue claro. de los personajes, qué fue de la casa y qué fue de...
2: Me encantó lo de Trampiña ¿eh? Bueno, Trampiña
0: es, eh, es como al final lo ve... ¿Qué
2: necesitábamos contar? Eso lo juro Porque son historias que están... Llegué a casa así. y lo primero que ¡Oh, me dijo fue rosa.
3: bienvenido
4: a ¿Llevo Llevo la, a la
2: con la muerte
4: de esas dos personas de, no había
3: Voy, bueno, a Galicia, voy a dar una
2: herencia de madre. En una
3: frontera cerrada y detrás de la valla solo veo casas mientras no sube la llamada a la
2: puerto, ¿no?
5: historias que están aquí al lado metro, y que
6: no se
7: dan en la prensa.
6: In situ, historias a un metro de distancia.
0: Llamar a José Hermida.
8: Llamo a José Hermida.
5: Hola.
0: ¿Qué tal? ¿Sabes dónde estoy yendo? Voy al. Voy a paraños ¿Te acuerdas del caso Retablo, aquel que sacamos? El sumario aquel de, de los curas que, que adjudicaban las obras de los retablos a empresas de la cuerda de un funcionario que les cobraba bajo cuerda por ello.
2: Ah, sí, claro, hombre. El de Rural, ¿cómo lo no voy a
0: acordar? ¿Cómo se llamaba?
3: Hoy por hoy Galicia. Luis Pardo. Ya hay sentencia del caso Retablo, la trama que ofrecía subvenciones para restaurar obras de arte a cambio de mordidas Cinco de los imputados han admitido ser culpables de un delito de cohecho La mayor condena, dos años, es para el cabecilla de la operación, Carlos Gómez Gil por aquel entonces funcionario de la Consellería de Cultura. A cambio de las ayudas que dio a la parroquia de Paraños en Covelo, Gómez Gil llegó a recibir la cesión de la casa rectoral por un precio irrisorio 60.000 euros a pagar en 10 años Una vez restaurada, de forma gratuita, por una de las empresas implicadas, la casa salió la venta en internet por 680.000 es decir, más de 10 veces su valor inicial. La audiencia provincial condena también a cuatro meses por el mismo delito al que fue arquitecto de la sociedad pública, Sacobeo. José Manuel Pichel recibió como pago en especie por uno de sus servicios una vaca de valor incierto pero superior a los 1.000 euros según la sentencia. En las escuchas de la policía la se registró como... Rectora, ...que se la regalaron en que él te la tenía venta en internet y que luego los pillaron con las escuchas policiales ¿Cómo sí. no me voy a
5: acordar? ¿Pero qué, qué, vas, ¿Qué estás haciendo con esto ahora? Voy a hacer un podcast,
0: un podcast sobre el caso Retablo. Bueno, ver qué, qué fue de todo aquello, recordar las escuchas y, y aquel caso. Y me gustaría hablar con, con algunos de los protagonistas, ya te digo, con el funcionario. Ah,
5: claro, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? El cura, aquel eh, don Crisanto. El, aquel que decía eh, eh, yo no mentí
0: pero no dije la verdad ni mucho menos, no era ese, a... tendrías que intentar hablar con ese, ¿no? A ver si se presta. Pues sí, el, ah, el cura del EREC era, sí, efectivamente. Pues voy a voy para allá, voy a ver que. Voy a ver qué rasco ya te.. ya te contaré. Muy bien, vale, pues buen viaje, ya me contarás a ver qué da decir la historia. Chao.
8: Dentro de 600 metros, gira
1: ligeramente a la derecha hacia Estrada Logroño Vigo, N120, indicaciones para Ponteareas Vigo. Dentro de
8: 500 metros, gira a la derecha. Luego llegarás a tu destino.
0: días Mire, casa de paraños a casa rectoral está para el para
6: directamente donde está el cruceiro, eh, O sea, esta pista toda para la. Eh, Usted sabe lo que
0: pasó con casa rectoral.
6: Eh, yo no sé ¿no? que era, o que era casa rectoral, <risa> tallado de todas esas cosas, todas reparaciones como una iglesia. todo siempre con vecinos, los vecinos siempre es que pagaban, es que, eh, que siguen pagando, sí, para todo. Pero pues eh, siempre de iglesia. Yo soy un católico, 100%, pero me decir no, ahora coño eh, eh, unos cartos también no está bien. Ahí compró un tío, ahí hicieron una trampa. Ahí había un tío que estaba ahí en asunto o algo así, eh, ese compró eso por eh, bueno, 40 un 50 mil euros y salió en internet, eh, todo ese rollo. Pero con trampa, después estos coyeron fueron a reclamar. Oh, que eso es de poco, es de poco, veña, veña, a suicios, tal y cual al final gastaron sí, 15 o 20 mil euros o más. Eh, sí, del pueblo no, es del e do cura, da, dos curas, eh, que dos, dos iglesia con ellos. E los cartos de do, los vecinos que apoyan todos, perderon. Eh, perdemos y dos cartos después sin nada, de perder la casa electoral. Pero esto destapó un caso de corrupción. Eh, caso de corrupción por parte de quién? Do, ¿Do funcionario de ayunta. Funcionario de ayunta, claro, fixó trampiña. Ese fue un pequeño de la o que, que va a hacer un, fastidiar a la iglesia, no se puede. Que mandan sueles. Como hay iglesia, no hay casi se meter iguales. Este. Me fuerte costado. Ese mujer sabe más, que se sabe de todo. Esas cosas, ¿eh? Pues dígame, ¿qué cree
0: que fue yo que pasó aquí?
1: Bueno, no quiero líos, no, no quiero historias baratas. cuidadito, ¿eh? Yo eh? para de todo corazón, e si me quiere mirar muerta, pues está.
0: Bueno, diez no años después estamos otra vez en, en Paraños con una casa en, en obras, una casa que era una casa rectoral. Eh, estamos con Karina Mauriño que es presidenta de la Asociación Vecinal de Paraños, que empezó con...
9: en aquel momento.
0: Con José Manuel Sendín, que es presidente de la Comunidad de Montes, ¿y sigue siendo?
4: Sí, de, de momento, sí.
0: Y con Pilar Fernández, que es una vecina de Paraños, asidua a, a, a la iglesia...
1: Totalmente, totalmente.
0: Que está en el centro de, de la polémica. ¿Cómo, cómo, totalmente. ¿Cómo empezó todo esto?
1: Bueno pues esto empezó porque aquí vino un señor que iba a cambio de, vino a vivir aquí por unos años y a cambio iba a hacer, a hacer a, en el retablo, nos iba a restaurar el retablo de la iglesia. Pasaron los años y ese señor no hizo nada. En el retablo. Aquí siguió viviendo cuando un día aparece en internet la casa retorada a la venta, que ese señor la estaba vendiendo. Entonces claro, ahí saltaron las alarmas, ¿cómo? Y se le dijo al sacerdote, el sacerdote nos dijo que no, que era mentira. Pero la cosa seguía que sí que estaba en venta y él que no, que no, que, estaba, que era mentira. Y al final pues era verdad.
0: 680.000 euros era, la, era el precio por el que salió a la venta en internet eh, cuando Carlos Gómez Gil ¿Sí? tenía Curúa ¿Sí? tenía la propiedad de la casa. Sí. Se anunciaba con la piscina, sí, con, era, con el sí, sí, era, un,
4: era, un, era desorbitado. Bueno. Así como el valor que figuraba en la escritura de compra-venta. Era de 60.000 eh, euros. 60 euros, además con unas facilidades de pago <ríe> muy ventajosas para sí, el comprador, a pagar en porque seis, al seis, final seis eso, eh, lo que era era una, una donación encubierta. Lo que pasa
1: es que al final pues no se concretó porque bueno pues porque pasó esto de la denuncia y, de, y se destapó la trama de corrupción. Pero sí era verdad que era a cambio de restaurar el retablo.
4: Digamos que hay una fase de... Eh, donde los vecinos comprueban que hay un, una falsedad, donde inicialmente una casa que supuestamente va a ser cedida a un funcionario de la Junta a cambio de, la, de que él interviniera para conseguir la restauración del retablo de la, de la iglesia. Eh, eso digamos que es una vía y luego hay otra que es una, una investigación interna ya de la Junta de Galicia, porque se descubre que hay empresas que, que se dedican a la restauración del patrimonio eh, que son siempre beneficiadas básicamente por, efectivamente que son beneficiadas por, las
1: adjudicaciones por
4: este funcionario y por algún otro más ¿no? que, que están por ahí que, se, que, que luego se, se, puede, se puede ver en el sumario entonces hay digamos que dos líneas que acaban convergiendo en el digamos en el llamado en, en la operación retablo que es así como se conoce ya a, a todos los niveles bueno a, a raíz del, del de, de las escuchas que luego se autorizan, de la demanda que presenta la Junta por un lado y los vecinos, la asociación de vecinos de, de Paraños, por, por la otra.
9: Sí, se cortó,
10: se cortó. Normal, por esta zona que ando... Ya, aparte me dieron a mí todos los palos, ¿eh? Hombre, me eh, imagino. Que se propietario ese del el obispado, no soy yo. Pero yo lo que no sabía es que Carlos... Ahí ¿Había puesto no. esto a la venta? Yo tampoco lo sabía. Joder, ¿pero cómo se le ocurre eso, coño? Y aparte, el precio que le puso, macho. Bueno. Yo me entendí por los vecinos que... Bueno, bueno, bueno. A bueno. Ah, después lo sacó. Porque ya no está puesto, después lo sacó. Pero claro, ya era tarde. Ya, ya sé. Es que si me lo llega a decir, yo digo, pues, espérate un poco, déjame que, que me cambie yo. Y pues a lo que te dé la gana. Pero aparte, cuando se le vendió, se le vendió por un precio simbólico, no para que no para que fuera a venderlo, oye. Ya, hombre, claro, ya lo entiendo, sí, sí, lo entiendo perfectamente. Eh, sí, no, pero es que sí, no, es... Pero como, es, que es... Como, un, como un favor, ¿entiendes?
7: Ya, ya, no, pero
10: es que esto haces mucho daño a todos. Hombre. Pero a todos. No, es que ya, ya vino la policía, la policía de esa Fiscalía Anticorrupción a la Bispo. Yo tengo que ir un día también a declarar, no sé cuándo, ya me llamaron Buah. Uf, Sí, sí. Pero bueno, no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Sino por parte de la Junta. Ya. Sí, sí, ¿Por parte sí, de la sí, Junta la... también? Claro, porque le siguen investigando a él, no sabías. Buah. Sí, 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 investigando en Maurense, están. puf Ahí. <ríe> y ahora con esto, pues se complica otra cosa, porque claro, ahora ya investigan ya un trato de favor por parte del Obispado. Ya, ya, ya. Hombre, que. Eh, no, 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 se va a decir eso, por supuesto, no. Pero... Ya, ya, no, no está claro. Pero, pero sí, sí, se armó un pollo, que no veas. No, sí, al final sí, me llamarán a mí a declarar también, seguro, por lo que veo. Si está así el tema, ya verás.
0: El fiscal que solicitó al juzgado pinchar los teléfonos de ese funcionario de la Junta que daba ayudas a los curas para que las obras de restauración de los retablos los hiciesen con empresas de su cuerda, es Antonio Roma. Hemos quedado aquí en la Plaza del Obradoiro, en Santiago, con él. Ya lo vemos llegar por ahí. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Hombre, José, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo recuerdas eh, aquella investigación?
5: Bueno, hace, claro, de todo, de todo aquello hace años, y, y, y claro, efectivamente, pues se trata de un caso que nos sorprendió un poco a todos, ¿no? es decir porque es verdad que era una época en la que circulaban noticias, sobre todo cuando lo estás viendo en los medios de comunicación, circulaban noticias de financiación de partidos políticos, circulaban noticias de corrupción de políticos, y aquí lo que se denunciaba, lo que se investigó, no fue lo que afectaba a los políticos, sino una corrupción de menor intensidad que afectaba a funcionarios, y lo que sucedía es que eh, todas las las empresas adjudicatarias de las restauraciones con la consiguiente subvención eh, siempre venían a ser las mismas en dos provincias de, de, de Galicia este es el punto, no es decir, se quejan porque las otras empresas dicen oiga es que a mí no me dan, es que no se da el proyecto es que se busca y es que eh, lo que hacían los técnicos era decir, estoy de acuerdo con la eh, restauración es bueno que acudas a esta empresa esto es lo que se estaba denunciando
9: A partir de ahí es, es más lío
11: Simplemente se complica el tema de la contratación.
9: Mira, Ramón, que me salió concurso.
11: Y una cosa, ¿y, la, y ¿viste en las imágenes?
9: Sí, estuve mirando las imágenes. Tienen limpieza y no tienen mucha reintegración. Lo que tienen ya es limpieza. Son seis. Vamos a ver, me salen... Calculé para un mes eh, si no están repintadas. Yo cuento con que no están repintadas. ¿Y en cuánto te salen? Sobre 11.000 euros.
11: Pues mira, las imágenes, eh, sube las un pelín.
10: A no, 14.000, por ejemplo. Vale. Y, y el resto, pues déjalo como está. Sí. Y a ver...
9: Largo. Y que
10: Dios reparte suerte.
5: Sí, eh, ha habido muchos reconocimientos porque, claro, luego aquello se juntaba con otras formas de corrupción. Es decir, había un caso de un arquitecto eh, que intervenía en las restauraciones que recibió, bueno, pues aquello era un poco extravagante, una vaca.
10: Hola, buenos días. Dígame que... usted. Eh, quería que me hicieras cuatro mierdas de proyectos para aquí, para Sacoveo. Bueno, eh, ¿qué son y qué mierdas son? Eh, pintura y, y nada, y cambiar unos cristales. Eh. Ah, pero memorias valoradas, te eh, y Sí, bueno, pero ¿el jueves a las nueve y media puede estar aquí? El jueves a las nueve y media, sí, sí, sin problema ninguno. Bueno, perfecto. Y os voy a bueno. repartir Galicia, os voy a dar una herencia de puta madre. <risa> parece
5: muy bien. Ah, me parece muy bien. Y luego, claro, luego retrataba eh, pues pues ciertas prebendas eh, que algunos eh, no, no como como en todo. Ni eran todas las empresas de, 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 de restauración, ni eran todos los funcionarios, ni eran todos los curas, ni eran todos los parroquianos, pero es verdad que había algunos eh, curas que dieron alguna ventaja a la persona que estaba autorizando muchas de esas intervenciones con la consiguiente subvención, es decir, un favor prestado y eso pues pues claro, bueno, un funcionario nunca debe admitir favores precisamente por su intervención.
0: Como sucede en todas las corrupciones, esta deja víctimas colaterales. R era una restauradora, dejado de serlo. Los amaños en los contratos la expulsaron del, del sector. R nos ha pedido que distorsionemos su voz. ¿Qué tal? ¿Cómo recuerdas aquellos años de manejos en la, en la diócesis y, y también en la Consejería de Cultura con estos funcionarios?
7: Pues un poco asfixiante. En realidad estaba contratada por una empresa que más o menos sobrevivía y conseguía. Trabajar porque trabajaba muy bien, pero sí que veía que le pisaban presupuestos. Eh, cada vez que entregaba un presupuesto, había una de estas empresas favorecidas que entregaba otro a la baja. Además, muy justo se sabía que, que lo habían filtrado. ¿no? Y, y entonces, siempre trabajaba en las mismas empresas, pero además podían tener cuatro trabajos a la vez. Y, y de ahí que fuera una chapuza lo que hacía. ¿no? Y, y era muy sospechoso que, que otras pequeñas empresas estuvieran entregando presupuestos bien realizados eh, a más de una isla y de un párroco y que, y que ninguno fuera ad adelante, o que era muy complicado. sí
12: Don Carlos. Sí, Carlos. Soy el cura de Vélez. ¿Se acuerda? ¿Qué, ¿Qué tal? Esto, mire, acabo de venir de la policía. Lo sé. Sabe calma por usted, ¿no?
11: Lo sé, lo sé, lo sé. Sí, sí, sí. Mira, bueno. basta que. que intentes trabajar y hacer las cosas bien para que haya gente. Con, con Con envidias
12: primero bueno preguntaban en general muchas cosas tal y cual, luego claro, pues lo ya preguntaron preguntado que el nombre suyo yo escalado, no se si lo conocía y tal, y no. bueno, yo traté de ser pues más uh, de decir que parco, es parco y prudente, no pues no no dije, no dije mentira, pero no dije toda la verdad, ni mucho menos, sé ¿eh? tampoco porque no quería que hubiera alguna frase que pudiera complicarle. Y me imagino, claro, que sea lo que le preguntarán a todos. Si había, digamos, que... Eh, si no ha presionado, pues aconsejado empresas concretas. Pero yo
11: no tenía, si yo no tenía que ningún poder de decisión.
12: Bueno, o sea, que no se ve en peligro, digamos, ¿no? Vale, sí. yo, digo, yo, yo me temía mucho de que hubiera, porque todos metemos a veces la, la pata... No.
11: ¿Todo, todo es cómo se entienden las cosas. ¿no? Y, y pensé que... que el que entiendan las cosas, que eh, yo por facilitar y porque se hagan más cosas, pues yo eh, podía, pues eso, eh, intentar, por pues decir así, eh, multiplicar los presupuestos, es decir, diciendo, pues bueno, llegando a un acuerdo con los párrocos, mira, pues tú haces este retablo, el asunto intenta hacer este otro, pero siempre me tienen que autorizar.
12: Bueno, en el caso es que usted no tenga, que no tenga, digo, un asunto en que le puedan coger. No, que, la intención que... la tienen. No, claro, yo me, me llamaré un poco para que, para que usted pudiera estar sobre aviso y preparar un poco su defensa, si hace falta, claro, para pero, pero con... es que
11: no sé qué me van a, a decir.
12: Yo creo que la cosa va de que, o sea, que usted aconsejaba, sugería o imponía pero, pero es que, determinadas que, empresas y que no, usted recibía parte de los beneficios de esa empresa y o sea, Pero es el meollo que... de la cuestión, ¿no?
11: Y, y, y eso cómo lo van a... cómo lo van a probar?
12: Bueno, bueno, ya, ya creo que y yo creo que incluso, por ello, incluso, por eso.
11: si fuera si
9: fuera así. Cómo cómo lo van a probar?
0: Lo que retrata este, este caso, el caso Retablo, es una corrupción, como dices, de bueno, se le puede llamar de baja intensidad o de menor intensidad que otros grandes casos que estábamos, que estábamos conociendo, pero que retrata una forma de entender el poder, el funcionario que, digamos, de algún modo eh, recibe los parabienes de los curas a cambio de las subvenciones. Por otro lado, los vecinos... Eh, de, con la Iglesia no nos vamos a meter porque está al final eh, aquí han mandado siempre eh, esa atmósfera que no sé si se da en otros sitios pero que, que, que sobrevuela todo el caso.
5: Eh, eh, sí, algo algo hay de eso. Efectivamente hay unos... Eh, yo creo que algún aviso de los imputados... Es verdad que había avisos de los imputados que incluso eh, suponían que había una investigación de, de, de la propia fiscalía. Y era cierto. Es decir, dicen y mencionan el fiscal tal y dices, no, pero ¿qué hago yo aquí?
8: Sí, dígame. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. Soy David, el cura de Río Frío. ¿Qué tal? Muy, muy, muy bien, bien, pues yo te llamo porque quiero que tú sepas todo. Ya estarás informado, me imagino, ¿no? Estoy informado de mucho, sí. De todo, que están haciendo una investigación, que yo están llamándonos a, a todos los curas, bueno. Lo sé, lo sé. Un lío. Es, es, yo... tan
11: triste, es tan triste como eso.
8: Bueno, llamé ayer porque yo quería hablar contigo antes sí. de hacer la declaración, sí. pero no, no hubo manera. Entonces, ya la hice. Sí, muy bien. Te digo lo que dije yo... Perfecto. Por si sirve para algo. Me preguntaron, ¿la iniciativa de la restauración fue suya? Dije yo, sí, fue mía. Mm. Dice así. Sí, sí. Porque no sabía. Sí, te decía, único ¿De si hay que es la verdad. Sí, lo que pasa es que como yo no quería, ni a, sin hablar contigo, no quería mm. complicarte, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. Digo, a ver si digo que la iniciativa fue de él y, mm. y le complican la vida. Y sí. Me preguntaron también eh, si me habías prometido una subvención si no me la habías prometido yo le dije pues no él me dijo que haría lo que lo que pudiera hacer pero no me prometió nada eso fue lo que dice yo no sé si hice bien pero están Entonces, viendo a no ver tiene razón si yo de
11: favorecí alguna empresa si no favorecía alguna empresa sabes todas
8: claro claro como Se a mí me por... sonó me sonó a eso me pareció eso lo que hice fue la empresa la elegí yo las claro. empresas justo las elegí yo pero es, es eso, y pero todo, es todo lo hice yo
11: y evidentemente yo muchas veces digo, pues mira, esta empresa va a funcionar mejor que esta otra. ¿Y qué más sí. Porque dentro de mi trabajo
8: claro. yo
11: elegía... o yo creí, a ver, mandaba claro. o pensaba que una empresa podía hacerlo mejor que otra. Y nada claro. más, yo sí, estoy sí, tranquilo
8: sí. y sí. el único
11: que puede juzgar no
8: es Dios. Eso es. Yo le dije al Señor en la oración estos días, bueno, desde ayer, porque a mí me llamaron ayer. Le dije, Señor, Carlos hizo todo lo que hizo por nuestra diócesis, por tantas iglesias, ahora te toca a ti poner las cosas en su sitio. <risa> Entonces, pues, pues, muchísimas el, gracias. el, el señor se de... ocupará porque el señor se ocupa siempre de sus sí. hijos, no nos deja ni nos abandona ni nada. Está pues, siempre. Te agradezco aunque, muchísimo todo esto. ¿eh? Aunque el demonio que está debajo de las piernas de San Miguel se revuelva, pues que se sí. revuelva.
3: Unas escuchas en las que seguro que lo recuerdan, quedó demostrado cómo los párrocos avisaban a los imputados de la investigación y pactaban sus declaraciones. Tanto el que fuera obispo de Tú y Diego Reboredo como los curas fueron desimputados antes del juicio. Ni Gómez Gil ni Pichel tendrán que entrar en prisión, tampoco lo harán los tres responsables de las empresas de restauración que, tal y como se ha acreditado, pagaban esas mordidas.
0: Hola, buenas. ¿Estará casa rectoral? Sí. ¿Y ahora qué vaya a ser?
9: Hotel rural.
0: ¿Vaya a ser un hotel rural? ¿Qué, qué plazo tienen las obras? No, no sé. No sabes cuándo van a acabar. ¿Y el propietario no anda por aquí? No, ahora en este momento no. Dentro de un rato mejor sí. Sí. Vale. vale. Gracias. No, Leemos el proyecto de. Obra, Hotel Rústico Rectoral de Paraños. Anda, se va a llamar como la casa. ¿Y si tuviésemos que sacar una moraleja entre los tres de, de qué ha pasado aquí y cómo, cómo acaba esta historia?
9: Uf,
1: sí. A mí se me Carina. ocurren manolete para que te metes. Lo primero. Lo segundo, con la iglesia hemos
4: topado. Hay un beneficio moral del que nos deberíamos sentir bueno, orgullosos. ¿no? En el sentido de que bueno, estamos, hemos estado ahí peleando para que se destapara esta, esta trama de corrupción. Y al final, pues es, un, es, es cierto, con la Iglesia hemos topado y la Iglesia es una institución que al final, pues siempre te. <risa> te acaba pues defraudando por así decirlo ¿no? Esa es la decepción. De... Sí 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 sí. Pero la decepción
0: es con la iglesia o es con curas concretos? No con curas
1: el... concretos no el cura bueno el cura el cura se ha portado mal claro con el cura con el cura sí con el cura y la iglesia en general y el obispo también que pudo reaccionar de otra manera.
0: Carlos Feijus es el segundo Carlos más importante de esta historia. Él es abogado de los vecinos, conocía la rectoral porque dentro había vivido una familiar cercana y es además la persona que vio confluir los dos escándalos, las denuncias sobre los contratos de las empresas y la venta de la casa en ese sumario de corrupción. Y una historia, Carlos, que podría haber servido para unir a una aldea pequeña como para años al final acabó generando más división.
3: Sí, sí, porque cuando, por una mera cuestión de edad van desapareciendo, van falleciendo las principales personas sentimentalmente afectadas por esta trama de corrupción eh, y lo que quedan son generaciones posteriores, aquí hay un componente que no se valora suficientemente que es un componente político y hay quien quería eh, llegar hasta el final en, esta, en este asunto y hay quien por el contrario quería eh, zanjarlo definitivamente y, y dejarlo dejarlo correr. Aquí la población es pequeña, pero ha quedado dividida en, en los que quieren dejarlo, dejarlo ir y los que, sin embargo, se vieron afectados personalmente por esta, por esta cuestión.
6: ¿Sí?
0: ¿Qué tal? Soy José Precedo, periodista de... ...de investigación que llevó el caso Retablo... ...estaba tratando de localizar a Carlos Gómez Gil... ...no sé si...
9: ...espera momento... ...sí, dígame...
0: ...Carlos, soy José Precedo... ...una de las personas que, que siguió... ...investigó el caso Retablo... ...vamos a volver sobre él con un podcast... Ya,
9: eh, ...poner lo que queráis... ...directamente... ...no tengo nada que decir... Ni tengo nada, ni quiero saber nada, ni absolutamente nada. Así de que lo que hagáis, haced lo que eh, queráis y ya está.
0: Pero los hechos Así probados que, en la sentencia…
9: Eh, ni, ni hechos probados ni historias. Si lee la sentencia, claramente, ve perfectamente lo que está probado y qué está probado.
3: Comet Gil registró en sus cuentas corrientes más de 30 ingresos procedentes de las empresas beneficiadas por sus informes. Ingresos que suman un total de 103.350 euros. Una... Que como mucho me llevé 5.000 euros. Eso es lo único que está
9: aprobado en la sentencia.
0: ¿Cuántos tiene... Eso es
9: lo que ellos dicen.
0: ¿Cuántos tuviste que devolver eh, según Entonces, la sentencia? Eh, nada,
9: eh, ya está. No quiero, no quiero decir nada más ni hacer nada más. Yo ya he cumplido y se acabó. Eh, me habéis destrozado eh, todos los periodistas y toda la gente que me encontró por ahí en medio. Así que, que ya está, se acabó.
0: ¿Tienes la sensación de que solo habéis pagado vosotros y que...? No,
9: no, no, ya está, ya está, de verdad. No quiero saber nada, ni quiero volver, ni quiero hacer nada. Hablen con quien quieran y de la manera que quieran.
0: De momento van hay 23 personas, más mujeres que hombres, menos de media entrada, a las seis y media de la tarde en Pontevedra, en San Benito de Naviz. Va a empezar Don Crisanto. <risa> Recuerda, ¿Recuerda la investigación aquella del caso retablo? ¿ya?
12: ¿Se recuerda?
0: La investigación aquella del caso retablo de Carlos Gómez Gil Aizpurúa.
12: ¿No, ah, pero usted de qué me habla? ¿No me hablaba del señor mayor que murió hace poco aquí?
0: No, no, no. Le hablaba del técnico aquel de la Junta que al final fue condenado.
12: No sé nada. ¿Condenado a quién?
0: A Carlos Gómez Gil Aizpurúa.
12: No sabía.
0: No lo sabía. Le interrogaron a usted preguntando por Carlos. Por Carlos Gómez Gil.
12: Ya no lo buscaba, vienes aquí. Don Carlos. Sí. Carlos, soy el cura de Vélez. ¿Se acuerda? ¿Qué? ¿Qué tal? Esto, mire, acabo de venir de la policía. Lo sé. Sale calma por usted, ¿no? Lo sé, lo sé,
0: lo sé, sí, sí. ¿Y Carlos le parecía una persona seria? ¿Cómo? Carlos le parecía una persona seria? No lo sé. No lo sé. Yo, no la... era amigo suyo, ¿no?
12: Claro, pero que, que personalmente creo que se volvió a cubrir una vez. Le parecía. Miró un retorno ese... Le dijo que estaba en peligro... Es un tiene 11 metros, se lo invitaba... Me acuerdo que eso sí que le dije... Para en peligro... Le dije, jo, entonces dejaré de dormirse aquí, porque lo tengo cada que lo aplaste y tal, no pongo un Y dijo, no, tampoco digo que se vaya a caer estos días, pero para el riesgo y entonces esto, bueno, como es un edificio eh, que es un viki tal y cual, pues yo trataré de haberse ver, dado alguna subvención, dijo, pues. Y bueno, pasado un poco tiempo, cuando vi que había tal, dijo, bueno, pues, pues, acepto la la subvención y le comprometo a, a, a ahora ¿no?
0: ¿y la empresa la eligió usted o la eligió Carlos? ya
12: se lo dije perdón que, no, que le llame terco pero es un poco terco <risa> completo que usted quiera sacar lo que a usted le interesa que diga
0: no yo no le no o yo sea, solo le pregunto o sea
12: le estoy diciendo todo, que ya no me lo ante usted ni ante nadie
0: no si sí, no quiero que sea o sea no diga. ante
12: nadie por tanto nadie me ha impuesto ninguna empresa Nadie me ha sugerido ninguna empresa, nadie me ha recomendado ninguna empresa, ni el arzobispo. Si lo hiciera el arzobispo, hágalo usted. De acuerdo. Este, esto soy yo, el cura de Vélez, para que me conozca. Eh, si no hubiera subvención, pues yo no lo hubiera hecho. Ya después de, de marcharse él, sigue teniendo subvenciones, o eh, sea, que para lo explico aquí, o sea, eso fue esta reta, ¿Esta retaba,
0: ¿eh? Sí, yo se lo preguntaba por eso, ¿por qué? porque a él le condenaron precisamente por eso. ¿Pero ¿Por qué le condenaron? Por pues la... le condenaron a cárcel y a devolver 100.000 euros que había cobrado ilegalmente de las empresas.
12: ¿100.000? Pero no sabía eso. ¿100.000 euros? ¿100.000 euros? Yo creo que la cosa va de que, o sea, que usted aconsejaba, sugería o imponía es que determinadas es que, empresas y no, no, debía no. parte de los beneficios de esa empresa y, y o sea, ese es el meollo de la cuestión, ¿no?
11: Y, y, ¿Y eso cómo lo van a... Y, 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 cómo lo van a probar?
12: Bueno, bueno, ya es que yo creo que incluso, por sé si fuera, si fuera así, ¿cómo, ¿cómo lo van a probar?
0: ¿Y usted no se acuerda que Carlos tenía el teléfono pinchado y sí, que, sí, sí, y no que no. salió una conversación con sí, usted? Sí, sí, no
12: sí, dije sí. mentira, pero no dije toda la verdad, ni mucho menos, no ¿eh? sé tampoco. Y, pues, que no sé, pues, claro.
0: Ya me imaginaba.
12: <ríe> pero claro, que me acuerdo que fue la, la, la frase que salió en el periódico. El cura de Leres esto no, no dije miente, mentira, pero no, no dijo toda, toda la verdad. verdad. Eso fue lo que decía usted. Conserva la cosa, ¿no? O sea, la frase, sí, sí, la que fue la frase que me tomaron el pelo un poco a veces, claro, pero la sigo manteniendo. El cura de Leres no miente nunca. Y casi nunca dices toda la verdad.
2: La trampiña es un episodio escrito y narrado por José Precedo... ...para In Situ, un podcast narrativo creado y dirigido por Arturo Lezcano. El diseño sonoro, la producción y la edición corren a cargo de Jimena Marcos. La música original y la sonorización son de Mariuca García Lomas e Ignacio Simón. El diseño gráfico lo firma la agencia Player. Nuestra productora ejecutiva es María Jesús Espinosa de los Monteros. Queremos agradecer la ayuda de Luis Pardo, Radio Galicia y el Departamento de Documentación de la cadena SER. Contamos historias a un metro de distancia y nos puedes escuchar en todas las plataformas y agregadores y, por supuesto, en
9: podiumpodcast.com.